0: knackst denn da eigentlich die ganze Zeit?
1: <lacht> Lass dich nicht davon irritieren, das kann ich doch, das ist doch meine Spur. Das war aber extrem laut. Das ist meine Spur. Mann, ich mach nur meine
0: Das kannst du schon rausschneiden. Oder ich, wenn ich dich schneide. Weiter. Ähm Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute, wie gewohnt, an meiner Seite Carol. Hallo, hallo. Und Olli. Hallo. Heute habe ich mir mal wieder ein Thema überlegt. Wir befinden uns. Äh, für mich? Ich weiß gar nicht. Ja, nee, selber habe ich noch nicht so Antike ge gemacht, aber wir befinden uns um das Jahr 0 meistens so rum, so Pi mal Daumen plus minus 50. Ja, das heutige Thema, äh, vielen Menschen, vielen Zuhörerinnen und Zuhörern wird das jetzt nicht sagen, Naumachie oder Naumachien. Als ich mir das Thema überlegt habe, habe ich zuerst auch nur diesen Begriff gesehen und dachte mir, was ist denn das? Unter Naumachie kann man sich jetzt nicht so viel vorstellen. Ähm, das ging mir aber auch so und dann was macht man auch der Historiker er googelt und geht auf Wikipedia ganz klassisch und dann gibt es eben die schöne Definition als erstes bei Wikipedia Als Naumarie wurde in der Antike sowohl nachgestellte Seeschlachten als auch die Anlage in denen diese Schauspiele stattfanden bezeichnet. Soweit so so gut, aber danach es handelt sich auch um ein gartenkünstlerisches Gestaltungselement. Jetzt sind wir schlauer.
1: Ja, irgendwelche Koniferen, okay. die irgendwelche Formen haben. <lacht> also, nee, also null schlauer, nein.
0: Für, Für uns, uns ist, ist das ist der erste, ist die erste Aussage, der erste Satz interessant. Im, in der Antike nachgestellte Seeschlachten. Und das, was dann kommt, also bei Wikipedia heißt es, es werden auch die Orte so bezeichnet, wo das stattfand. Das ist schon mal in der Forschung nicht so. Da heißen die Stagnum. Sowas wie See oder ja Teich. Also Naumachinen sind in der Antike nachgestellte Seeschlachten und gehören dann so ein bisschen in, das, in die Kategorie von Gladiatorenkämpfen, was hier jetzt deutlich bekannt so, ist. Also
1: so eine Art Theater schon, ne? Ja. Blutig, Tod, aber. Tod und äh, ja. Schmerz. Genau. Okay, äh, mal eine Frage, wie bist denn du darauf gekommen? Hast Du hast irgendwo gelesen und dann erschien dieses Wort und du hast dich gefragt, was bedeutet das und ich so ging das los? Ich bin wie?
0: im Rahmen meines Studiums drüber gestolpert. Hm. Ich äh, habe momentan einen Kurs zum antiken Gladiatorenwesen und da war das äh, ein am Rande angeschnittenes Thema. Und das fand ich ganz interessant, weil, jetzt kommen man nämlich gleich zu Link 1 und Link 2, die ich euch zur Verfügung gestellt habe, gehen wir mal auf Link 1 ja Nämlich das war so das Einzige, was ich damit in Verbindung bringen konnte, als ich ja nachgestellte Seeschlachten in Erinnerung hatte. Ähm, das ist, wenn ihr auf Link 1 seid, das ist La, La Naumakia. Das ist ein Kunstwerk 1850, 60 oder sowas, also relativ spät im 19. Mhm. Jahrhundert.
1: Mhm. Wow, das ist ja krass.
2: Ich meine, ich habe ja schon mal von Seeschlachten im Kolosseum und so gehört, dass sie da sowas mhm. gemacht haben. Ich meine, da wirst du wahrscheinlich Frage nachher drauf kommen, aber hier wird auch mit Wasser dargestellt. War das ja. oft mit Wasser oder war...
0: Ähm, ich will es dem Thema nicht groß vorgreifen. Okay. Ich werde diese Frage eben genau darauf versuchen zu beantworten.
1: Wir können ja mal den geneigten Zuhörerinnen und Zuhörern kurz schildern, was wir auf diesem Bild da sehen. Also wir werden... Äh, euch natürlich die Möglichkeit geben, dass ihr dann äh, mit mittels äh, eines äh, Linkes hä? Mittels einem Link? na, egal. Ihr klickt da irgendwo drauf und dann könnt ihr euch das auch angucken, aber...
0: Das Bild dürfte sogar common free sein. Das können wir vielleicht äh, als Episodenbild verwenden. Geht das? Ja. Klar. Bevor ich hier wieder alle Technik herschieße, Das geht. Aber das ist ja älter als 70 Jahre. Das kann man ja frei verwenden.
1: Ja. Okay. Ähm, ja, also was sehen wir da? Wir sehen da, ähm, wir sehen da irgendwie zwei Schiffe. Ja, die, drei. Ja,
2: äh, ja da hinten ist ja noch das eins. Stimmt, da hinten ist auch ja noch eins. Okay,
1: also wir, wir sehen auf jeden vier. Fall mindestens, mindestens drei, wenn nicht sogar vier Schiffe, die ähm, so halb offen trocknen, halb Wasser sieht man da auch ein bisschen wie da irgendwie sowas wie ein Überfall oder eine Schlacht tatsächlich nachgestellt ist. Und zwar deswegen nachgestellt, weil im Hintergrund sieht man, ganz viele Zuschauer auf den Rängen sitzen. Und ja.
0: Der geneigte gut. Zuschauer erkennt das als ein römisches Theater, wobei Aha. ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, welches. Ich habe es kurz das überlegt. Aus. Ja, ja, ob das das. Also es macht keinen Sinn, dass das äh, der Zirkus Maximus ist, weil der Zirkus Maximus ist nirgends so be belegt. Ähm, aber für das Kolosseum, das ist wahrscheinlich irgendwas komplett Erdachtes.
1: Hm, hm. Ja gut, ist ja nun auch ähm, deutlich später gemalt worden. Ja. Aber in jedem Fall erkennt man so die klassischen, für diese römischen Theater, diese klassischen Elemente. Also zum Beispiel relativ zentral ist zu erkennen, so große Hauptsäulen, die mit einem Baldachin, mit einem Roten äh, überdacht sind oder überdeckt sind. Darunter sitzen dann die Zäsaren, vermutlich irgendwelche hohen Herren, ja, in irgendwelchen Gewändern, die da, naja, sieht eher so aus, als wären sie Gelangweilt, Gelangweilt zusehen, <lacht> wie da äh, Mord und Totschlag gerade vor der Nase nachgespielt wird oder sogar in echt. Also, hm, interessant.
0: Ja, genau, sowas hatte ich halt in Erinnerung, so aus Kinderbüchern oder ähnliches, aus so Einführungswerken. Und insbesondere auch, wenn ihr mal den zweiten Link anklickt, dann solltet ihr zu einer Auswahl von Bildern kommen. Und da ist das erste ganz links und das zweite von rechts, ganz interessant.
2: Mhm, mhm, mhm. Das zweite von. Aha.
1: Oh, ich kann hier gar nicht drauf, weil irgendwie. Ah. Warte mal, äh, ah doch.
2: Oder? Ich glaube, die Reihenfolge okay. könnte anders sein.
1: okay Nicht jetzt so. Also ganz meine Quelle ist... ...heißt ist
2: auf jeden Fall äh, Le Nauschami. Genau. Le, ne, musch, le genau,
1: das le, ne, ist schon mal das,
0: das Wichtigste. Das, das sehen wir ja auch wieder. ja das, Jetzt sind es definitiv drei Schiffe, würde ich sagen. im Jetzt sehr eindeutig Kolosseum, aber in moderner Zeichenart. Also das Bild... Ist irgendwann die letzten Jahre entstanden und die sich auch wiederum im Kolosseum bekämpfen.
1: Beeindruckend, beeindruckend. Ja. Mhm. So ein bisschen was wie Disney World. <lacht> genau. Ja. Mhm.
0: Oh, und das waren so die Bilder, die ich kannte. Viel mehr wusste ich auch nicht. Ich habe auch halt wie Olli schon mal gehört, es gab auch Seeschlachten im Kolosseum. Aber ob es das wirklich gab und was nochmal. Naumarien insgesamt waren, das versuche ich mal heute ein bisschen zu beantworten. Und diese Bilder, die ihr gerade gesehen habt, die beziehen sich auf eine Quellenstelle. Also es gibt eine Stelle, wo das erwähnt ist. Und das ist Cassius Dio. Cassius Dio ist ein, ja, eine sehr, sehr wichtige Quelle, wenn es äh, um die Antike geht. Und der berichtet uns von der Einweihungsfeier des Kolosseums 80 nach Christus durch den Kaiser Titus. Wisst ihr, wie, also warum das Kolosseum Kolosseum heißt?
2: Das ah, okay, das ist jetzt, das war die Statue davor, ne?
0: Genau. Weil eigentlich ist es das Flavische Amphitheater. Durch, also gegründet durch die Flavia, also das Geschlecht, das Adelsgeschlecht, Adel in Anführungszeichen, der Flavia. Mhm. Und vor dem Flavischen Amphitheater stand eine riesige Kolossfigur von einem Kolossus von, ja, genau. Ja. Und deswegen Kolosseum wurde das auch schon durch die Römer genannt. Und deswegen, der Einfachheit halber, werde ich jetzt immer von Kolosseum sprechen, statt von flavischem Amphitheater. Okay. Und eben Cassius Dio berichtet uns von der Einweihungsfeier und in dem Zusammenhang erzählt er eben auch von einem Naval Battle. Ich habe jetzt die englische Übersetzung von Cassius Dio. Ja, und es soll eben in diesem neu eingeweihten Theater falls ihr auf dem Quellenblatt, was ich euch zur Verfügung gestellt habe, schauen wollt, das ist Quellenstelle 6. Und mhm. ja, er berichtet eben davon, dass dort Seeschlachten nachgestellt worden sind. Und mit Wasser, wo äh, Olli, du hattest irgendwas mit Wasser noch gefragt.
2: Ja, genau. Also es gibt ja. halt äh, Dokus, wo es halt äh, ja, Theorien gibt, wie die das Wasser da wohl hingeleitet haben und dass sie das, das wohl kann tatsächlich geflutet haben.
0: Das kann ich hier ganz einfach beantworten, wo das Wasser herkam. Also dort, wo das Kolosseum stand, steht, war früher ein See. Und wo ein See ist, ist auch ein Fluss nicht weit oder, oder ein Bach. Und der floss oder fließt immer noch unterm Kolosseum lang. Und dann mhm. hast du ganz schnell dein Wasser. Also, das ist tatsächlich eine einfache, einfach zu beantwortende Frage.
2: Ja, aber auch wie sie es dann im Prinzip äh, ja, dicht gekriegt haben.
0: Das ist wiederum eine viel schwierigere Frage. No. <lacht> ja. Ja, und die haben eben eine Schlacht nachgestellt zwischen zwei verfeindeten griechischen Städten und der Ausgang war offen. Also es war nicht so, dass das so ausgehen musste, wie es in der Geschichte ausgegangen ist, sondern es war nochmal ein offener Wettkampf und es konnten die gewinnen, die gewonnen haben halt. Also mhm. Aber in derselben Quellenstelle wird uns berichtet, dass es zur selben Zeit auch außerhalb von Rom in einem, in einem Objekt, das durch Augustus erbaut worden war, auch Seeschlachten gab, Nachgestellte. Das sind jetzt schon mal die zwei Sachen, die wir feststellen können. Also Cassius Dio berichtet uns davon, es gab im Kolosseum Nachgestellte Seeschlachten und es gab in einem uns bis jetzt noch nicht bekannten Ort außerhalb von Rom äh, ja eine Seeschlacht, eine Nachgestellte. Aber bevor ich mich oder euch jetzt genauer berichten möchte, wie das diese Orte aussahen und wie das funktioniert hat. Möchte ich mal chronologisch kurz erzählen, welche Nanomarien es gab, weil so viel gab es gar nicht. Man kann sich vorstellen, wenn man da Schiffe auf, auffuhren ließ und äh, die Orte teilweise dafür bauen musste, das war unheimlich teuer. Und die erste Nanomarie wurde veranstaltet durch einen Herrn, den wir im Rahmen dieses Podcasts von Olli schon mal vorgestellt bekommen haben, nämlich Cäsar. Der hat im Jahr 46 vor Christus eine erste Naumarie veranstaltet weiß äh, Olli, weiß noch ungefähr, in welchem Zusammenhang das steht? 46?
2: Hm, nein. Es müsste nicht. doch
0: für den Triumph in Kalien sein, oder?
2: Könnte hinkommen, ungefähr, ja.
0: Ja, auf jeden Fall muss wohl irgendwas Tolles gewesen sein, als dass Cäsar sich da so groß feiern ließ. Und dafür ließ er einen, ein Becken ausheben auf dem Campus Martius. Das Campus Martius ist uns besser bekannt als das, als das Marsfeld. Ja, habt ihr eine Karte von, von Rom so vom Kopf?
1: Weder vorn noch im Kopf. Also, nee.
0: Also, der Tiber hat so zwei charakteristische Schlängel in, im Romzentrum. Und in dieser einen Biegung, also nach links ragt das so quasi raus, ist das Marsfeld. Okay. Ja, auf jeden Fall, dieses Marsfeld war Sumpfland, <lacht> und in diesem damals noch außerhalb der Stadt Rom liegenden Feld hat er einen Be ein Becken ausheben lassen und später wieder zuschütten lassen. Und dort soll er halt quasi auf einem künstlichen See die Normarie stattfinden lassen haben. Das erklärt sich deshalb, weil das eben Sumpfland war und Sumpfland lässt sich sehr leicht fluten, weil da ist ja schon quasi sehr hoher Wasserspiegel. Deswegen ist es halt hm. nicht schwer, so ein Becken zu fluten. Kann man sich ja vorstellen lassen, wenn man das irgendwo im trockenen Land macht, bis man da das Ding voll Wasser hat, das dauert. Ja. Aber das ich Problem ist für uns heute halt, dass ein ausgehobenes Becken sich nicht mehr finden lässt. Also man kann nicht mehr nachweisen, wo das lag. Also, wo das mhm. genau lag. Man kann nur halt wissen, was uns die Quellen berichten. Mhm. Danach kommen wir schon zu Augustus, der im Jahr 2 vor Christus eine Seeschlacht auf einem wieder extra angelegten See austragen ließ. Und dieser Ort, der ist uns besser überliefert: das ist das sogenannte Stagnum Augusti. Also, Starknum heißt in dem Fall, wie ich schon erwähnt habe, eben See. <lacht> und der See von Augustus. Mhm. Die genaue Position hier ist auch wieder unbekannt, aber es, sie lässt sich viel besser rekonstruieren. Es geht um Trans-Tiberim, also das andere Ufer des Tibers von Rom aus, <lacht> ist äh, leicht unterhalb vom Marsfeld und heißt heute, man entschuldige mir mein Italienisch, Trastevere. Und dort befand sich dieses große Becken, das hat laut den Res Geste von Augustus ein, die Ausmaße von 536 mal 357 Meter. Und das ist schon ordentlich, würde ich mal das so behaupten.
2: Ist, jo, ja, ja. Da kann man wobei es
1: nicht haben.
0: ja, wobei es eben immer mal nicht bekannt ist, ob das viereckig, quadratisch, elliptisch rund war. Weiß man nicht. Mhm. Mhm. Die Theorien gehen momentan von einer Ellipse aus, oder von einem Viereck.
1: Ja. Okay, okay, okay.
0: Und in der Mitte dieses Beckens gab es eine Insel. Und die Insel war auch teilweise mal mit, mit Mauern äh, also so umgeben. Und in der Mitte gab es ein, ein Monument. Dann gibt es nämlich auch eine Quellenstelle, wo uns von davon berichtet wird. Das ist eben diese Stelle bei Cassius Dio, die ich am Anfang schon erzählt habe von der Einweihung des Kolosseums und dort wird wirklich berichtet, dass es quasi eine Seeschlacht gab und die Sieger haben dann noch diese Burg gestürmt, also dieses, diese Insel in der Mitte, die mit Mauern war und haben die dann gestürmt. Also es war so eine richtige Schlacht, die nachgestellt worden ist. Seeschlacht, dann eine Landung, Sturm der Burg, ja. Mhm. Was ja schon irgendwie interessant ist, dass man sich so viel Mühe gemacht hat, das nur um den Pöbel zu belustigen.
1: <lacht> Ist schon ein enormer Aufwand, ja.
2: Das stimmt. Wird auch nicht ganz billig gewesen sein. dann.
0: Nee, nicht ]igen. wirklich. Also an was an Mannstärke, an Ausrüstung da verbraten worden ist, ist viel. Aber wie das nun mal so ist, der nächste Kaiser, oder nicht direkt der Nächste, aber der Nächste, der so etwas veranstaltet, muss das Ganze nochmal überbieten. Dann sind wir nämlich im Jahr 52 nach Christus. Dann veranstaltet, nämlich, dann veranstaltet nämlich Claudius die nächste Naumachie auf dem Fucina oder Fucina, je nachdem ob Lateinisch oder Italienisch sehe, also auf einem richtigen schon vorhandenen See eine Naumachie. Mhm. Dieser See mhm. befand sich in Mittelitalien in der Nähe des heutigen Abbezzano und ist heute trockengelegt. Mhm. Also er ist äh, also 1875 trockengelegt worden.
1: Aber dann wurde entnehme ich, das war jetzt also kein regelmäßiges Schauspiel. Überhaupt sondern Das nicht. war schon eine, eine besonders aufwendige und schon ähm, ja, mit sehr hohem Seltenheitswert. Mhm. Äh, äh, ne? Weil äh, viel so. mehr kann
0: ich euch auch nicht berichten, weil bald bin ich schon wieder am Ende der Beispiele, die uns überliefert sind. Also die mhm. kann man eine, an einer Hand abzählen.
1: Mhm. Mhm. Genau. Ja gut, also wenn man sich diese Gemälde anschaut, die du äh, da verlinkt hast, ja. Also wie du ja schon sagst und auch wie Olli richtig feststellt, ist der Aufwand so einer Aufführung wahrscheinlich so immens. Also ich meine, das ist ja für, schon für unsere heutigen Verhältnisse schon sehr schwer realisierbar. Wie das dann damals gewesen ist, will man sich gar nicht vorstellen. Ja, insofern, klar, verstehe. Okay, gut. Und so, da kommen ist noch der einige also, Sachen
0: dazu, die ich gleich erzähle. Ja.
1: An weiteren Problemen. Gut. Claudius hat also auf die Kacke gehauen, richtig? Er hat aber und, richtig
0: auf die Kacke gehauen -hmm. und hat halt, also er sein Plan war auch schon, den fukina See halt trocken zu legen.
1: Hm.
0: Hat nicht funktioniert, ist erst 1875 trocken ge gelegt worden und war bis dahin Italiens größtes Binnengewässer. Also der See war groß. Hm. Hm. Und er hat eben um den See rum Tribünen aufbauen lassen und hat auf diesem See Menschen gegeneinander antreten lassen. Hm. Ich versuche mal gerade die Quellenstelle ein bisschen vorzulesen. Also ja, er veranstaltete sogar, bevor man den Furkiner See abließ, man hat man doch nicht abgelassen, eine Seeschlacht. Aber als er den Kämpfenden an Bord, die ihm entgegenbrüllten, und dann dürfte er nämlich jetzt gleich auf den dritten Link klicken, heil dir, Imperator, die, dir, die ihren Tod vor Augen haben, grüßen dich, antwortete, also äh, die, und antwortete denen, die ihm das entgegenbrüllten. Kennt ihr diesen Satz? Also, Ave Cäsar, die Todgeweihten ja, grüßen dich.
2: Ja, ja
1: klar. Ja. Hm? Woher? Naja, mhm. ähm, das, ist, ähm, das ist ein bisschen peinlich jetzt. Na, wieso? Äh.
0: Das kenn, ich kann den auch nur aus einer, also gut, aus zwei sagen, genau. Also.
1: Ja. ja, Asterix und Obelix, ne? Ja, dann
0: bist du auf dem Link drauf.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ja, nee, klar, aber das ist mir natürlich schon noch ein Begriff, klar, logisch. Hm.
0: Also es gibt eben zwei Stellen, wie die in die heutige Popkultur gekommen sind, meines Wissens nach. Es kann sein, dass sie noch woanders herkommen, aber es geht eben die Stelle bei äh, Asterix und Obelix. Bei den Gladiatoren hm. heißt das, oder? Die Folge, ich weiß hm. es gerade nicht genau, wo hm. sie halt im Amphitheater sind, im, im Kolosseum, und dann sagen die halt Ave Caesar" und dann auf, La auf Latein Morturi tesalutan, also ja. Die dem Tod gegenüberstehen, grüßen dich. Und wo die zweite Stelle, die ich meinte, ist ein Film Gladiator.
1: Das wäre meine nächste Vermutung gewesen, ja. Jetzt ist natürlich die Frage, ich hoffe ja nicht, dass die das aus Asterix entnommen haben, sondern <lacht> schon etwas fundiertere Quellen.
0: Ja, aber das, also das, was ich euch gerade vorgelesen habe bei Cassius Dio, ist die einzige Stelle, wo das belegt ist.
1: Okay. Also, mhm. das
0: ist wirklich nur für diese Normarie belegt. Alles andere ist halt, also das haben unseres Wissens nach die Gladiatoren nicht gesagt. Mhm. aber Das klingt genau, halt hätte cool. ich nämlich
1: genau vermutet. Ja, klingt cool auf jeden Fall. ja, ja. Mhm. Die Totgeweihten grüßen dich. Ja, ja.
0: Und mhm. was eben bei diesen Sachen auch fehlt, ist dieser sehr interessante Nachsatz, was dann kommt. eben Also antwortet darauf denen also heil dir, Imperator. Du meinst dieses, hi Julius,
1: old boy? Nee, <lacht> genau. nee. <lacht> also das für die mhm.
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, das war jetzt in dem Comic ja. von Asterix <lacht> und Asterix. <lacht> ähm, Also auf diesen Satz, die Totgeweihten grüßen dich, antwortet eben der Cäsar, oder auch nicht, Eben, ihr seid ihm nicht tot geweiht. Und daraus, und so heißt es dann, und keiner nach diesen Worten mehr kämpfen wollte, weil man annahm, man sei begnadigt worden. Da war er sich lange Zeit nicht im Klaren darüber, ob er allein mit Feuer und Schwert den Gar ausmachen sollte. Schließlich Aha. sprang er von seinem Sitz hoch, es geht um den Kaiser, ja, ja. und rannte, natürlich in seinem hässlichen, wackelnden Gang am Rand des Sees entlang und trieb sie zu Kampf an, teils wobei er teils Drohungen aussprach, teils sie auch nur ermahnte. Bei diesem Schauspiel stießen die Sizilianische und Rhodische Flotte zusammen. Jede war zwölf, drei Ruder stark und ein silberer Triton, der mitten in dem See mittels einer technischen Vorrichtung auftauchte, blies auf seinem Horn zum Angriff. Also einerseits ist es wieder sehr interessant, wie, Calig äh, wie Claudius dargestellt wird.
1: Mhm.
0: Und dann halt, wie viele Schiffe eingesetzt worden sind. Also jeweils zwölf Tririemen und die sind groß. Die drei mmh, Ruderer. Mmh. Also, das geht nicht, dass sie nur drei Ruderer haben, sondern die haben drei Ruderbänke. Also drei Decke? Nein, wie heißt das? Äh, Decks. Decks, ja, sowas halt. Aber die stehen, also das ist nicht jeweils ein neues Deck, sondern es ist so nur, nur so eine Bank, die halt hochgeht. Also, die sind ja, nicht nach ja. drei Ruderer nach oben, nicht nach rechts ja, und links.
1: Ja.
2: Ja. aber PR-mäßig war das jetzt aber nicht gerade gut für ihn, oder?
0: <lacht> ja.
2: Ich meine, wenn er da hin und her rennt und äh, Drohungen aussprechen muss, damit es überhaupt weitergeht.
0: Ja, wenn du halt, also aus diesen Zeilen entnimmt man eben, oder die Forschung sagt, das waren eben zu Tode Verurteilte, die da kämpfen mussten. Und wenn du schon eh zum Tode verurteilt bist, warum willst du dich denn dann noch groß zur Belustigung der Menschen anstrengen?
2: Hm, hm, ja, hm, hm. Das stimmt natürlich. Also im Gegensatz zu den Gladiatoren,
0: die halt nicht zu Tode ver verurteilt waren, sondern ein hm. relativ hohes Ansehen hatten und noch nicht immer gestorben sind, bei weitem nicht immer, war das da vielleicht was anderes. Also wie es bei den anderen Normachien war, weiß man nicht, aber da waren das wohl zu Tode verurteilte und ob dann die Motivation Motivation so groß ist. Hm. Ja. Aber was auch noch interessant ist, ist eben diese technische Vorrichtung, die halt im See auftaucht und der Triton ist so ein, Element, so ein Musikinstrument, so ein Blashorn und taucht halt aus dem Wasser jemand mit einem Triton auf und bläst halt zum Angriff. ist interessant, finde ich. Hm. Ja. Aber dann
1: haben wir noch... Ich versuche ich versuch das gerade versuch bildhaft vorzustellen. Es ist schwer, wenn einer mit so einem Hund aus dem Wasser kommt, Stelle ich mir vor, dass das erstmal
2: blub, 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 blub. Komm, ja, und so, so eine Wasserfontäne mhm. raus.
1: <lacht> Schon krass. Also, das ist ja echt ein Wahnsinnsaufwand, den die da betrieben haben. Mhm. Krass. Es ah, wäre natürlich jetzt, also jetzt, jetzt habe ich Fragen über Fragen. Also ja, wie raus. lange, äh, ja, wie lange wird so eine Vorbereitung für so eine Nomarchie? Heißt es Nomarchie richtig? Ja?
2: So, so nehme
0: ich an. Es ist, also es ist ja. ein griechisches Wort, obwohl es keine griechischen Vorbilder gibt, aber ja. Mhm.
1: Wie lange wird so eine Vorbereitung gedauert haben? Gute also Frage. Wird man ja
0: Die Quellen sagen uns ähm, leider nichts.
1: Ja, klar. Danke. Vielen Dank für die Antwort. <lacht> Und dann, was da alles an, an, an Material, oh, meine Fresse. Ich meine, man muss sich das ja mal vorstellen. Diese ganzen, in Anführungszeichen, Kulissen, a.k.a. diese Schiffe, mhm zu bauen, das alles so aufzubereiten, dass die dort auch wirklich einigermaßen vermutlich sich bewegen können. Also wohl schwerlich, es sei denn, es geht jetzt um diesen See, aber wenn ich mir das jetzt gerade in, in so einem Theater vorstelle, werden sich diese Schiffe zumindest nicht im Wasser bewegen können, um, das bezweifle ich. Die,
0: um Das eine Amphitheater eben um das Kolosseum, nur dieses mhm. spielt eine, eine Rolle, in an, keinem anderen ist es belegt. Darauf gehe ich am Schluss. Ja Und aber bei ein. dem
1: See. Ja, aber bei dem See, äh, da ist es ja wahrscheinlich noch ein einfaches, genau, aber nur wegen der äh, großen Schiffe zu bewegen, den ne?
0: Schiffen in den Klar. da gehe ich noch drauf ein. Genau das ist nämlich ja, ein großes Streitthema. Ja. Und da hast du natürlich ja. recht.
1: Also ich stelle mir jetzt gerade irgendwie eine, eine Konstruktion vor, wenn man jetzt von so einem, von so einem Theater spricht, von so einem Amphitheater, eine Konstruktion, die irgendwie unter diesen äh, Schiffe Montiert werden muss mhm. oder worauf die Schiffe drauf montiert werden, dass die hin und her bewegt werden müssen. Und dann natürlich vermutlich mit ganz vielen Pferden, Menschenkraft, keine Ahnung. Also, das ist ja ein. Boah. Also, das ist schon. Also, die ähm, Schiffe. Hollywood-Vorgänger oder so.
0: Ja. <lacht> also, in dem Fukina-See, der ist wirklich in. Also, in mittlerer geht es gar nicht in Mittelitalien. Also, das ist auf der Höhe von Rom, aber halt in, die, in den Apenninen. Heißt das Apenninen? Nee, mhm. doch. Ist das der Apennin? Ist das zentral? Das Ding, was sich durch Italien zieht, oder? Ja, müsste. Auf jeden Fall, der liegt in den Bergen und da kannst du kein Schiff von der Küste herziehen. Also die, nee, da haben die die Schiffe klar, vor Ort gebaut.
1: Ist, logisch, klar, klar, klar. Das ist, das ist sowieso klar. Aber ja, ja, das ist schon klar. Ja, dass gut, sie das vor Ort bauen müssen.
0: In, in Rom, da kannst du die auch mal über Land vom Ostier vom, vom Hafen herziehen. Das wäre schon eine Überlegung wert.
1: Ja, nee, okay, also du, du denkst mir jetzt zu weit, also so so also zu du hast jetzt den Fokus zu weit aufgezogen. Ich meinte jetzt tatsächlich im Theater, verstehst du? Wenn diese Boote, diese Schiffe im Theater quasi liegen, ja, ja. oder stehen. Ähm,
0: wie gesagt, auf das Theater komme ich gleich
1: noch. Muss ja, okay. Gut, und ja, ansonsten klar, also das davon wäre ich jetzt auch ausgegangen, dass die dann wirklich vor Ort dort irgendwo diese Dinger gebaut haben und dann eben zu Wasser gelassen haben und
2: ja, mh, Wahnsinn. Aber ich hätte dann noch mal eine Frage Was? zu den Todgeweihten. Mhm. Ähm, die haben ja im Prinzip eine Schlacht nachgespielt, aber als Gewinner hey, haben die doch wahrscheinlich die Freiheit oder so erhalten, oder? Ist das irgendwie festgehalten, also, beschrieben?
0: Mh, der, darüber wird nichts, uns nichts berichtet, ob die freigelassen worden sind oder nicht. Das ist jetzt die Frage. Und, ob die dann alle besoffen sind oder nicht?
1: Ich würde erwarten, dass denen gesagt wurde, wenn ihr gewinnt, seid ihr frei und als sie dann gewonnen haben, ja, waren sie dann doch nicht frei.
2: Für ein paar Minuten. Hm.
1: Ja, genau.
0: Darüber können wir nur rätseln. Ja. Ja, okay. Und das war für die, also das war ja wieder diese, ist es schon mal in der Folge zu griechischen und römischen Antike angeklungen, jeweils, dass die äh, Erzähler, also dass die Leute, in dem Fall halt Cassius Dio und, und auch Sue Ton, das waren eine senatorische Schicht. Denen war relativ egal, was mit den Leuten passiert ist. Die berichten uns das nicht. Ja, aber die, die wollten Richtung. ja
1: eine Show. Die wollten ja eine Show. Ne? Mhm. Also, das heißt, du musst die Leute ja in irgendeiner Art und Weise motivieren, dort mitzumachen. Und das kannst du vermutlich nur, indem du denen irgendwas versprichst, was sie mhm. ähm, quasi nicht mehr erhalten hätten, würden, sollen, tun können. Hm. Krass. Gut. So, aber jetzt mal zum Theater. Ja. Jetzt wird es nämlich spannend. Ja,
0: ich bin noch nicht mit der Chronologie fertig. Okay, Jetzt ähm, versuche ich aber mal gerade, wo waren wir? Wir waren bei dem guten Claudius. Dann müsste mhm. danach noch eigentlich Titus kommen. Genau, Titus ist eben die Eröffnung im Amphitheater. Gut, dann haben wir jetzt ja alle großen. Wir hatten das von Julius Caesar, wir hatten das von Augustus, wir haben das von Claudius, wir haben das von Titus. Und Domitian veranstaltete dann auch noch eine. Aber mhm. die war dann eben nicht mehr so groß. Beziehungsweise der Domitian, das ist der Nachfolger von Titus. Titus war der 80 bei der, bei der Eröffnung. Und Domitian äh, war dann nach Titus dran, 82, 83 oder sowas. Und der veranstaltete laut den Quellen auch nochmal einen im Amphitheater, also im Kolosseum. Und eine in einem extra eingerichteten Becken, in einem extra eingerichteten Stagnum außerhalb von Rom mhm. um, auf dem Marsfeld. Genau, also ich kann mal gerade das noch für äh, den Domitian vorlesen. Häufig veranstaltete er großartige und aufwendige Schauspiele nicht nur im Amphitheater, sondern auch im Zirkus, wo er außer den üblichen Wagenrennen der zwei und Vierspanner auch zwei Fuß- und Reitergefe Reitergefechte nebeneinander abhielt. Und im Amphitheater, das ist das Kolosseum, veranstaltete er auch ein Seegefecht. Er veranstaltete Seegefechte mit Flotten in ihrem nahezu vollen Umfang. Dazu ließ er nahe dem Tiber einen See ausheben und rundherum Tribünen bauen. Diese Darbietung sah er sich bis zum Schluss in strömenden Regen an. Mann, Mann, Mann. Und dass diese doch sehr seltenen Naumachien sehr beliebt waren, sagt uns die Quellenstelle zu Julius Caesar. Da heißt es nämlich, zu all diesen Veranstaltungen, also es ist halt mehrere Veranstaltungen, die es gab, aber auch mhm. eine bei den hau war der mhm. Zustrom der Zuschauer von überall her so groß, dass die meisten auswärtigen Gäste auf Gassen und Straßen in Zelten kampieren mussten. Auch ist es oft passiert, dass sehr viele Leute in diesem Gedränge die Luft zum Atmen genommen wurde und sie erstickten. Unter ihnen befanden mhm. sich auch zwei Senatoren.
1: Mhm. Mhm. Krass, krass. Ja, also gar nicht so unbedingt. So ein bisschen wie so ein Justin, Justin Bieber-Konzert oder sowas. <lacht> ja, Krass.
0: Die Justin Bieber-Konzerte äh. der Antike. <lacht> äh,
1: weiß man was? So grundsätzlich, das fiel mir vorhin noch so ein. Gab da irgendwie, musste man da irgendwie einen Obelus abdrücken, Eintritt bezahlen oder sowas für. Also Gladiatorenkämpfe oder diese Naumachie-Geschichten? No
2: also Boah, ich also die ich weiß von lustig. den Gladiatorenkämpfen, dass die umsonst war. Ja, ah
0: ja. Mhm. weil die hatten ja meistens einen Stift da und das war eben dieses Brot und Spiele, was du so halt Stimmt. einfach dafür... War. Also für die Naumarie ist es nicht schon mal überliefert, das weiß ich. so ähm, soweit ich weiß, auch nichts zu bezahlen. Mhm. Ähm, Pferderennen im Zirkus Maximus, das war eigentlich auch ein kaiserliches Privileg, die zu veranstalten. Die dürften auch nichts gekostet haben. Mhm. Aber ich will mhm. kein Blut drauf geben. Mhm. <lacht> So. Was ist denn das
1: für ein Spruch? Was, ich will kein Blut drauf geben? Alter, ich will kein Blut drauf geben. Du. War das jetzt rassistisch? Egal. Weiter.
0: Jetzt möchte ich dann mich der Frage widmen eben, was ist mit den Amphitheatern? Das habe ich so lange ja. vor, mich, vor mir hergedrückt. Und dann schauen wir uns erstmal Amphitheater als Ganzes an. Die meisten sind einfach viel zu klein, um darin Schiffe fahren zu können. Die können sich nicht drehen, die stoßen rechts, links, oben an. Ja. Es gibt aber zum Beispiel das Beispiel. Zum Beispiel, das, Beispiel, zum Beispiel die, das Amphitheater von Merida in Spanien. Und das hat tatsächlich ein Wasserbecken. Hm. In der Form eines Pluses, <lacht> eines X's, eines Kreuzes, so eines mhm. Kreuzes. Mhm. Aber das ist halt eigentlich nicht groß genug. Das ist 26 Meter hoch und. 40 Meter breit oder sowas. also Und dann halt nur 10 Meter jeweils in den Kreuz aus. Also,
1: also wahrscheinlich eher nur so für die Alligatoren genau. und so.
0: Oder halt Miniaturschiffe.
1: <lacht> oder Miniaturschiffe. okay,
0: ja. Und wenn man sich dann nochmal ins große Kolosseum denkt, was könntet mhm. ihr euch denn überlegen? Also wisst ihr gerade so, wie das aussieht? Was, wie es heute aussieht? So ein, so ein Bild vor Augen?
1: Ja. Also rot, was ja.
0: könnte... Eurer Meinung nach das größte Problem in der jetzigen Form des Kolosseums das zu fluten.
2: Ja, das halt unterirdisch halt die ganzen, ja, ähm, ja die, wie nennt man das beim Theater? Ist, äh, die die die, die
1: Katakomben. Die Katakomben. Ja,
0: genau. Der so. Unterbau, also das Hypogeum, wo die verteilen.
2: Aufzüge und die Gefängnisse etc. waren.
0: Ja, der ja. kam aber erst nach Titus und Domitian dazu der war vorher, also in der ursprünglichen Form, gar nicht vorhanden. Mhm. Hm. Und dann wird wiederum eine Flutung realistischer. Wenn man sich nämlich hm. dann überlegt, dass das Ganze eben nicht unterkellert war und es wohl Nachweise gibt für einen wasserdichten Mörtel in der Außenwand, den wird man ja nicht umsonst gebaut haben.
1: Das wasserdichter Mörtel in der Außenwand, ernsthaft?
0: Also in der Arena-Außenwand.
1: Okay. Hm.
0: Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass das Kolosseum tatsächlich geflutet worden
2: ist. Hm. 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 Ja, es macht ja. halt echt mehr Sinn. Ich wusste gar nicht, dass der Unterbau erst später dazu kam. Aber hm. so Ja, Aber klar, damit ist es auch wesentlich einfacher.
0: Ja, als der Unterbau dann kam, danach ist auch uns nichts mehr überliefert und
1: also, tut mir leid, aber ich gucke jetzt hier gerade auf Wikipedia ja. ins Kolosseum und da gibt es tatsächlich das Abbild, das Foto, also so einen modernen Nachbau dieses Arena-Bodens. Das ist ja wirklich eine richtige Hebebühne. Ja, die hatten Aufzüge. Mit Falltüren Hebebühne. und allem Schnickschnack und wow. Meine Fresse. War jemand von euch schon einmal im Kolosseum? Äh, Leider aber
0: Weiter nicht. als die Seen oben bin ich nie gekommen in, in Italien.
1: Okay. Ja, ich war auch noch nicht im Kolosseum. Ja, du musst ja wirklich forschen. Ich weiß auch nicht, ob ich das will. Also, das ist wahrscheinlich sehr voll.
0: Diese Unterbauten haben es echt ermöglicht, dass eben Leichen im Boden verschwunden sind und mhm. wilde Tiere hochgefahren worden sind, Kämpfer hochgefahren worden sind, wieder runter und sowas. Das war echt ganz mhm. schön faszinierend, was sie da halt an Entertainment liefern konnten.
1: <lacht> Entertainment ist der richtige Begriff. Ja, was anderes war es nicht, oder? <lacht> ja, nie, natürlich, ja, eigentlich schon, ja. Ja, schon abgefahren, meine Fresse. Hm. Okay, das heißt, die haben das Ding tatsächlich geflutet. Genau.
0: So kann man, denke ich, ausgehen. Kann man, ja. Das ist nur die, die Frage Vermuten. der Größe. Und dann mhm. gibt es einen gar nicht, also daran denkt man vielleicht nicht direkt, an diesen begrenzenden Faktor, aber die Spiele hatten ja einen festen Ablauf. Und die Nomarien waren auf, aufgrund ihrer Größe nicht am Anfang. Ist irgendwie klar. Uns berichten ja auch die Quellen, nee, klar, dass da ja. vorher halt normale Kämpfer dort waren. Mhm, Sprich, man kann die Schiffe ja nicht in der Arena direkt bauen.
1: Sonst ähm, stellen die ja alles zu. Nee, nee, klar. Nee, natürlich, ne, klar. Die müssen von irgendwo dann reingeschoben ja, werden oder, dann so, ist, oder rein bewegt werden. Und dann werden. ist eben ja. die nächste mhm.
0: Beschränkung: das Tor muss so groß sein. Ja. Und dann geht man eben davon aus, dass die Schiffe nicht länger als 35 Meter sein konnten. Und, die, mhm. also. Absolut nicht länger, nicht breiter als fünf Meter, eher ein bisschen weniger.
1: Mhm. Okay, anhand des, der Bausubstanz, die vorhanden ja. ist, äh, sagt man, okay, das ist das Maximum mehr, ja, geht ja nicht. Genau. Klar. Mhm. Ja.
2: Aber dann ist es ja auch noch ein zusätzlicher logistischer Aufwand, weil ich meine, das Fluten wird ja auch nicht von jetzt auf gleich stattgefunden haben.
1: Mhm. Naja, ich sag mal so, wenn du so eine Show geboten kriegst, dann warst du eben auch gerne mal eine halbe Stunde, bis das da irgendwie
2: äh, halbe Stunde. Hätte ich <lacht> <lacht> keine Ahnung. Dann haben wir ich nämlich weiß, wieder das. Hast das du was. schon mal geguckt, wie lange die Badewanne braucht, um voll zu werden?
0: <lacht>
1: Interessante Vergleich. Also, es gibt
0: für das Dark im um Augusti eine Hochrechnung von 17 Tagen, wobei ich äh, mit dieser Aussage, 17 Tage. Wobei ich mit dieser Aussage heute in, in der Uni schon ein bisschen Widerspruch bekommen habe von einer Althistorikerin, die meinte, nee, nee das geht schneller, weil das Sumpfland äh, war. Ob man jetzt Frau Coleman glaubt, von der die Zahl ist, also Kathleen Coleman, unter anderem auch in die Vor Vorbereitung des Films Gladiator mit einbegriffen, danach war sie kein Fan mehr von dem Film, die meinte, 17 Tage brauchte das um zu befüllt werden. Das, also das um Augusti, also das, nicht das Kolosseum. Ja, die
1: Frage ist, wie hoch befüllen die das? Genau. Denn? Das also die befüllen das ja nun, ne? Also das geht ja nicht bis zum Rand hoch, sondern das wären, keine Ahnung, um, I don't know, aber. Ja, aber selbst wenn du die Fläche
2: nimmst und selbst wenn es nur, ich sag mal, zwei Meter <lacht> oder so hoch sind. Ja. Buf.
0: Ja.
1: Naja, aber so ein Fluss ist ja kein Wasserhahn, ne? <lacht> Muss man natürlich auch bedenken. Da kommt, glaube ich, ein bisschen mehr ja, Wasser raus. Kann und einer von euch gut matten. Und es ist auch kein Gattenschlauch, den ihr da reinhalten müssen. Also.
0: Also Google kann Mathe, warum? Also ich kann euch die was? Länge und die Breite geben vom Kolosseum und dann könnt ihr mal noch ja. die, die Tiefe, so was weiß ich, 1 Meter, zwei Meter und dann könnt ihr mal die Wassermassen ausrechnen. Ja.
1: 156 Meter breit, 188 Meter lang. Umfang 527 Meter, Höhe 48. Okay, naja, ich gehe mal davon aus, die werden schon dafür äh, gesorgt haben, dass die Totgeweihten, äh, nee, die Gladiatoren und dann später die Totgeweihten nicht zu nah an die Senatoren und so weiter rankommen. Ja. Das heißt, die werden ziemlich hoch gesessen haben, <lacht> vermutlich. Aber
0: was, es gibt tatsächlich eine Quellenstelle, die darauf ein bisschen Antwort geben kann. Es heißt mhm. nämlich, ich versuche es mal gerade zu über, übersetzen, dass eben Titus dass äh, die Arena plötzlich geflutet hat, was schon mal was über die Geschwindigkeit auss aussagt, hm. und dass sie dazu die Tiere, da, dann nur noch Tiere am Anfang dazu zu Prachten genannt sind Pferde und Bullen, also Kühe, Bullen, Kühe, hm. äh, männliche Kühe,
1: <lacht> also Polizisten, achso, achso, ah, hm, okay. Ähm,
0: und andere domesticated animals, alles Krass. zu machen im Wasser, was sie auch auf Land <lacht> konnten. Also schwimmen wohl nicht. Ertrink Ertrinken. Also nee, laufen. Ja. Ah, super. Okay. Und wenn ein Pferd noch laufen konnte, war das Wasser wohl mhm. nicht so hoch. Ja. ja. Und naja. dann kommen wir naja. nämlich zu etwas, was Carol, ich glaube, du warst das, wo du dir überlegt hast mit den Unterbauten, dass sie das irgendwie gezogen haben oder ähnliches. Ja klar, müssen sie ja. Und dann mhm. gibt es nämlich ja. Überlegungen, dass sie da aufs, dass sie die Schiffe auf, auf Räder gebaut haben
1: und dann quasi mhm. so
0: fahren konnten.
1: Ja. Ja, ja an ja, Seilen mm. oder whatever. Ja, oder halt, dass das Wasser dann doch oder? so
0: hoch war, dass sie schon ein bisschen geschwommen haben und dann mit Wind halt schon, keine Ahnung, ob der Wind soll, also oder halt mit den Rudern, Na ja. hm. dass sie dann schon ein bisschen hm. fahren konnten. Hm.
1: Hm.
0: Hm. Aber wenn man dann die Größe noch mit einbezieht und dass es sich halt meistens nicht um ein Schiff nur gehandelt hat, weil mit einem Schiff hat, hat man noch keine Seeschlacht, hm. gibt es eben die Zahl, dass die Schiffe nicht länger als 8 bis 10 Meter sein konnten.
1: Ja, das habe ich auch gerade so für mich äh, mir so gesagt. Also, wenn man sich die Maße des Kolosseums anschaut und jetzt davon ausgeht, dass so ein Schiff äh, 30 Meter oder was hatte, das, das wäre einfach nicht, das wäre, glaube ich, sehr eng geworden da drin. Deswegen, ja, ist das realistisch, dass die das etwa im Maßstab so und so gebaut haben. Hm.
2: Auf dem hm. Bild vom ersten Link, hm. finde ich, wirkt es auch so, als wären die Schiffe einfach verkleinert hm. ja. gewesen. Ja, ja.
0: Und so eine Trireme, also so ein Dreier-Ruderschiff, wie er uns ähm, bei den anderen Quellenstellen beschrieben worden ist, die hat halt schon mal ihre 40 Meter.
1: Ja, klar, eben, eben. ja, ja.
0: Da bist du ja fast Na ja, so das
1: ist ja Ruder und dann bist du äh, am anderen Ende. Ja. <lacht> ja, nee, ist schon krass, ne? Also was sie da aufgefahren haben, meine Fresse. Oi, oi, oi. Interessant. Ja,
0: und aus diesen Informationen schließen halt die meisten Forscher, dass es eben im Kolosseum keine richtige Seeschlacht war. Das war eher so eine kleine Miniatur mit kleinen Schiffen, Fleisch, so mm. drei, vier Ruderer und ein bisschen war es einfach nur so bildlich dargestellt. Und deswegen auch gab es zeitlich gleichzeitig zwei Normarien, also es gab ja die beschriebene, dass es halt im Kolosseum die gab und außerhalb, wenn man ja schon in den, im Kolosseum eine große ja. hätte, warum macht man dann noch eine außerhalb, das ist doch unnötige Kosten. Naja. Wahrscheinlich mhm. eben, weil die außerhalb in den extra dafür ge gebauten Teichen, Seen, Becken, mhm. Mhm. die größeren Schiffe benutzt werden konnten und in dem, im Kolosseum nur die kleinen.
2: Mhm.
0: Hm.
2: Aber auch vielleicht wegen der Beliebtheit. Du hast ja eben auch beschrieben, dass sehr viele auch von außerhalb dazugekommen sind. Ich meine, mhm. das Kolosseum war ja schon eh immer gut gefüllt, allein durch die Bewohner Roms.
0: Das kann ich mir jetzt nicht so gut vorstellen das gibt aber halt nicht Vergleichbares, dass irgendwie das Kolosseum gefüllt war, da gab es gleichzeitig außerhalb für andere Veranstaltungen, sei es, sei es Gladiatorenkämpfe, sei es, gut, der Zirkus Maximus war so groß, der hat ausgereicht, aber das gibt einfach sonst nirgendwo, dass aufgrund von hoher Beliebtheit das nochmal woanders dargestellt worden ist. Mhm. Also es ist, meiner Meinung nach liegt es wirklich an, an der Größe. Mhm. Mhm. Ja, das war so die große Darstellung, aber ich kann noch so ein paar Kleinigkeiten erzählen. Zum Beispiel gab es auch unter Sextus Pompeius 40 vor Christus eine Naumachie auf offener See auf der Straße von Messina, das ist zwischen Sizilien und Italien, wo man von einem Ufer aufs andere sehen konnte und dort feierte eben er die Besetzung von Sizilien. Also auf, auf der italienischen Seite hat er das feiern lassen und die Sizilianer durften zuschauen, wie sie besiegt werden. Mhm. Ja, das war nochmal so echt oh. unter, die, unter die Nase reib. so, Ich hab verloren, ich hab verloren. Hm,
1: hm,
0: hm.
2: Das war doch Dann, von den Karthagern besetzt damals, oder? Wenn ich mich richtig entsinne.
0: Von den Karthagern, das war doch... Das, die, die
2: ja, wenn sie da eine Schlacht nachgestellt haben. Also käme es ja...
0: Das war doch früher, oder?
2: Das war früher, aber das war in der Nachstellung. Der Schlacht. Nee, das war
0: im, im, im römischen Bürgerkrieg, war das also es war Römer gegen Römer ah, Okay. und die Schlacht wird auch dargestellt, soweit ich weiß dann gibt es noch die, den Bericht, dass Caligula der auch etwas verrückt gilt <lacht> sich tatsächlich ein Becken für ein Schiff ge gebaut hat <lacht> ja, es gab es dann tatsächlich doch dass es eben nur ein Schiff gab
2: das ist ja aber weniger Schlacht, oder?
0: Ja, deswegen halt jetzt nur am Rande erwähnt.
1: Größenwahn.
2: Ja, andere haben Größen eine Gummiente.
1: Waren. Ja. <lacht>
0: Nero hat dann in einem hölzernen Amphitheater auch Tiere und Schiffe kombiniert, obwohl dann halt hier auch die, die Frage der Größe gestellt worden ist in der Forschung. Da waren es wahrscheinlich auch nur Miniaturschiffe. Ja. Hm, hm. Und dann gibt es einen Bericht von einem hier aus meiner Gegend stammenden Autor, von Ausonius, der in der Spätantike noch mal darauf zurückzieht, äh, sich bezieht, dass es eben diese Naumachien gab. Und er geht eben an der Mosel lang und äh, vergleicht diesen Blick auf die wunderschöne Mosel mit ähm, dem Anblick, den man haben musste, wenn man eben das von mir gerade eben erwähnte Normarie von Sexus Pompeius auf der Straße von Messina gesehen hätte. Das wäre vergleichbar. Also man war okay. sich wohl die ganze Zeit noch bewusst, dass es diese Normarien gab oder gegeben hatte, aber uns ist nach ähm, Domitian, Domitian keine Normarie mehr überliefert. Also befinden mhm. wir uns jetzt in einem Zeitraum von 40 bis 80, also 40 vor bis 80 nach Christus. Nicht mal 100 äh, doch 100 Jahre haben es. Krass. Aber, ja. Also nicht wirklich wow. lange. Eine kurze Mode.
1: Hm. Mhm. Ja, aber trotzdem sehr aufwendig. Ja. Ja. Erstaunlich. Da fällt mir in dem Zusammenhang was ein. das ist eine, also Wir reden da über eine ganz andere Epoche und ein äh, ganz anderes Gebiet. Aber Empfehlung ist, wenn ihr so Freunde von solchen ähm, aufwendigen Seeschlachten und so seit gibt's einen ganz wunderbaren Film, den ich echt äh, total krass finde. Master und ja, Commander ja, kennt ihr klar. den? Ja, ja. Filme nehme jetzt mhm. so ein. Das war, ist ja also das ist ja dem mit dem vergleichbar. Also was sie da ja für einen Aufwand betrieben haben, um diesen Film zu realisieren, kommt dem ja doch äh, recht nahe vermutlich. Genau. Kennst du den? Nein, nie? leider nicht. Lohnenswert. Mehr kennen. Master und Commander mit Russell Crowe und Paul Bettany inszeniert von Peter Weir, 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 keine Ahnung, ganz krasser, cooler Film, wo sich äh, zwei Schiffe quasi da den ganzen Film durchjagen, Es spielt irgendwie 1800 Schlag mich tot, Napoleonischer Krieg oder sowas und es ist echt irre spannend und wahnsinnig gut inszeniert und eben der Film ist besonders dafür gelobt, dass das sehr, sehr detailgetreu und äh, sehr korrekt sein soll und die Filmarbeiten sollen wohl immens aufwendig gewesen sein. Ähnlich wie so eine Normachie wahrscheinlich. <lacht> also bloß in echt groß und so.
0: Ja. ja, dann haben wir ja jetzt den Bogen gespannt von der Antike bis zur Neuzeit. <lacht>
1: Korrekt. Richtig, richtig. Äh, ja, also ein äußerst interessantes Thema. Ähm, danke, da hast du uns ja wieder was Interessantes äh, Neues erzählt. Äh, mir war das so Überhaupt nicht geläufig. Was mich zu äh, einer Zuhörerreaktion bringt. Oh Gott. Wir haben einen tollen Kommentar bekommen, dass wir von nichts Ahnung haben und überhaupt äh, miese Grammatik und so. Ähm, ähm, ja, also ich kann, kann da diesem Kommentator, der auf YouTube kommentiert hat, nur zustimmen. Ja, ich habe echt null Ahnung und meine Grammatik ist auch ganz schlecht und ich habe sowieso kein Wissen. Und äh, zum Glück haben wir da ja aber eben Elias
0: Moment, und,
1: äh, Moment. und das Olli, ich da die, die von der Materie Ahnung haben. Das ist äh, also ansonsten, wenn ich, äh, ja, super, sehr interessant.
0: Ja, dann möchte ich es auch damit erstmal belassen und mich bei euch auch bedanken und die Zuhörerinnen und Zuhörer darauf hinweisen, dass sie uns ja, schreiben können, anrufen können, Rauchzeichen bestimmt auch schicken, wenn sie bei uns in der Nähe sind. Ja.
1: War das eine Anspielung, aber egal. Ja. Es, <lacht>
0: es, wenn es geplant wäre, wäre es gut, aber du hast in dem Augenblick, hast es gemacht. Das <lacht> war vollkommen super. Kannst du doch
1: rausschneiden, Mann. So gut. Ja, genau. Ja. Also, wir wiederholen Feedback. das äh, bisher Gesagte. Äh, ja, äh, meldet äh, euch bei uns, äh, gebt uns Feedback auf alle möglichen erdenklichen Art und Weisen. Wer ist denn jetzt hier ähm, Facebook verantwortlich? Oh ja. oder? Das
2: bin, glaube ich, ich. Äh, bei Facebook Wie immer. Historia Universalis. At Geschichtspodcast, also sollte leicht zu finden sein.
1: Genau. Bei Twitter ist es at Geschichtspod und bei YouTube.
0: Historia Universalis, der Geschichtspodcast.
1: Natürlich, ganz klar. Und ansonsten erreicht ihr uns natürlich auch noch telefonisch unter 035184168620. Dort könnt ihr uns jederzeit ähm, Lob, Kritik, whatever hinterlassen und wir werden darauf nicht reagieren. <lacht> <lacht> so ist es. Ne, natürlich doch, wärmer. So ist es, genau. Spannend, cool. Ähm, ja, also mir fällt da jetzt gar nichts mehr weiter ein, außer... Die totgeweihten. Das
0: wollte ich jetzt euch. machen. Ja. <lacht> Peinliches ist Du schweigen. kannst es drauf lateinisch genau. sagen.
1: Sag das, auf lateinisch. Äh,
2: äh, bevor oder du damit anfängst,
0: Morituri <lacht> te oder sowas. Was, Olli? Ja, gut, passt.
2: <lacht> ich wollte mich auch nur noch kurz bedanken. So, jetzt habe ich es.
0: Morituri te salutant.
2: Gut dann auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ciao.